1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وما حرم من السيد حرم كسر بيضه وفيه الجزاء لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في بيض النعام يصيبه المحرم يضمنه رواه الدارقطني ولأنه خارج من الصيد يسير منه مثله فهو كالفرخ وإن كسر بيضا لم يحل له أكله ولا يحرم على حلال لأنه لا يحتاج, لا يحتاج إلى ذكاء. وقال القاضي يحرم على كل أحد قياسا على السيد وإن كسر بيضا مذرا فلا شيء عليه لأنه ليس بحيوان ولا يخلق منه حيوان فهو كالأحجار قال أصحابنا إلا بيضا نعم فإن لقشره قيمة والأول أولى
0: قول المعلف رحمه الله تعالى فصل وما حرم من الصيد حرم كسر بيضه يعني ما لا يجوز التعرض له من الصيد للمحرم كذلك لا يجوز للمحرم أن يتعرض لبيضه لأن البيض أصل الحيوان ومنه يخلق لما روي أنه قال صلى الله عليه وسلم في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه يعني يغرمه بثمنه لأنه أتلف بيض صيد وإن كسر بيضا لم يحل له أكله لو كسر البيض فلا يحل له أن يأكله لأنه محرم ولا يحل له أن يأكل الصيد ولا شيئا منه وخاصة أنه هو المتسبب في تلفه وأما غيره فلا يحرم عليه لأنه ليس كذبيحة المحرم المحرم إذا قتل صيدا حرم عليه وعلى غيره لحق الله جل وعلا وأما البيض فإنه وإن حرم عليه فلا يحرم على غيره لأنه يختلف عن الصيد بأن الصيد يحتاج إلى زكاة وزكاة المحرم كزكاة من لا تحل ذبيحته من مجوسي وغيره لأنه منهي عن ذبح الصيد لحق الله جل وعلا فلذا حرم عليه وعلى غيره أما البيض فلا يحرم على غيره لأنه يختلف عن الصيد نفسه لأن الصيد يحتاج إلى ذكاء والمحرم ممنوع من تذكيته وأما البيض فلا يحتاج إلى شيء من ذلك بخلاف البيض المذر والمذر هو الفاسد فهذا لو كسره المحرم فلا شيء عليه فيه لأنه لا يؤول إلى حيوان لأنه فاسد قال بعض العلماء سوى بيض النعام حتى وإن كان فاسد فلا يكسره المحرم قالوا لأن لقشره قيمة
1: وإن نقل بيض صيد فجعله تحت آخر فحضنه وأفرخ فلا شيء عليه وكذلك إن كسره فخرج منه فراخ فعاشت وإن لم تعش الفراخ أو لم تحضنه أو ترك مع بيضه شيئا نفر منه الصيد فلم يحضنه ضمنه لأنه أتلفه
0: وإن نقل بيض صيد من مكان نقل بيض صيد من مكان إلى آخر ففسد ضمنه وان نقله ووضعه تحت صيد اخر فحضنه فلا شيء في هذا او كسره فخرج منه فرخ حي فلا غرامه عليه في هذا لانه لم يحصل افساد اما اذا نقله إلى مكان آخر وضعه تحت صيد ولم يقبله الصيد الآخر وفسد لهذا ضمنه لأنه تسبب في تلفه
1: وإن وكذا
0: لو ترك شيئا من بيضه من أجل هذا إذا نقل المحرم بيضا وجعله تحت صيد آخر فنفر الصيد الآخر وترك هذه البيضة التي أحضرها المحرم وترك بيضه هو ففسدت ضمن الجميع لأنه تسبب في تلفها
1: وإن باض في طريقه أو على فراشه فنقله فلم يحضنه الصيد حتى تلف ففيه وجهان وإن
0: باض في طريقه أو باض في فراشه فنقله المحرم عن الطريق أو عن الفراش ففي ضمانه وجهان قيل يضمنه لأنه أبعده لصالح نفسه وقيل لا يضمنه لأن الصيد نفسه هو الذي جعله في الطريق أو جعله في الفراش ف اصبح كانه لا قيمه له لانه لان المحرم بلي به ولم يتعرضه احدهما يضمنه
1: لانه اتلفه لمصلحته لمصلحته يعني ابعاده عن
0: طريقه او ابعاده عن فراشه
1: فاشبه ما لو قتله للمجاعه والثاني لا شيء عليه لأنه ألجاه إلى إتلافه
0: لأن الصيد نفسه هو الذي ألجاه إلى إتلافه بأن جعله في طريق المحرم أو جعله في فراش المحرم
1: فأشبه ما لو لأنه ألجاه إلى إتلافه فأشبه ما لو صال عليه صيد فدفعه فقتله
0: كذلك لو أن المحرم صال عليه صيد فدفعه فمات الصيد بهذا الدفع فلا ضمان على المحرم لانه لان المحرم دافع عن نفسه كما كما هي الحال في الادمي اذا صال على المرء ادمي فدفعه بالتي هي احسن فلم يندفع حتى قتله فلا شيء على القاتل في هذه الحال لأنه يدافع عن نفسه
1: وإن افترش الجراد في طريقه فقتله بالمشي عليه ففيه الجزاء ففي الجزاء وجهان كذلك
0: مثل ما سبق إذا كان الجراد في طريق المحرم فوطأه بأقدامه فمات فهل يضمنه أو لا قيل يضمنه لأنه أتلفه لصالحه هو ليمشي وقيل لا يضمنه لأن الجراد هو الذي ألجأ المحرم إلى وطئه لكونه أصبح وجد في طريق المحرم
1: فصل وإن احتاج المحرم إلى لبس المخيط في هذا
0: الفصل يبين المؤلف رحمه الله تعالى فيما إذا فعل المحرم محظورا لحاجة ونعرف أن المحظورات أنواع محظورات الإحرام منها ما لا يعذر بجهله أو نسيانه ففيه الفدية سواء تعمد أو كان جاهلا أو كان ناسيا وفيه ما يعذر بالجهل والنسيان وفيه ما لو فعله ففيه الفدية ولا إثم ومنه ما لو فعله ففيه الفدية وعليه الإثم ويأتي تفصيل هذا فمثلا إنسان لبس مخيطا جاهلا أو ناسيا فلا فدية ولا إثم لبس مخيطا متعمدا لا جاهلا ولا ناسيا ولكن للحاجة والضرورة فعليه الفدية ولا إثم لبس مخيطا لا جاهلا ولا ناسيا من غير حاجة أو ضرورة ففيه الإثم وعليه الفدية وقع في محظور ناسيا أو جاهلا لا يعذر بالجهل أو النسيان ففيه الفدية ولا إثم ما دام جاهلا أو ناسيا كالجماع مثلا
1: وإن احتاج المحرم إلى لبس المخيط أو تغطية رأسه أو الطيب لمرض أو شدة حر فعله وعليه الفدية قياسا على الحلق
0: إن الحلق ورد في السنة في حديث كعب بن عجرة فيقاس عليه ما شابهه مضطر إلى تغطية رأسه لأن في رأسه أثر يتضرر بملاقات الشمس فجعل وقاية فعليه الفدية ولا إثم عليه أما في حال الجهل والنسيان غطى الرأس جاهلا أو ناسيا فلا فدية ولا إثم
1: وإن اضطر إلى الصيد فله أكله وعليه جزاؤه لأنه أتلفه لمصلحته فأشبه ما ذكرناه
0: أتلف صيدا جاهلا أو ناسيا أو أتلفه لمصلحته لأنه جائع ويريد أكله ففيه الْفِدْيَةُ حتى مع الجهل أو النسيان فلا يُعذر بالجهل والنسيان في حال الإتلاف
1: وإن صال عليه صيد فقتله دفعا عن نفسه فلا جزاء فيه لأنه حيوان قتله لدفع شره فلم يضمنه كالآدمي
0: إذا قتل صيدا قد صال عليه لا لمصلحة القاتل وإنما دفاعا عن نفسه فليس عليه فدية في هذا الصيد
1: وقال أبو بكر عليه الجزاء لأنه قتله لمصلحة نفسه
0: يقول أبو بكر من أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله فيه الجزاء حتى لو قتله الصائل لأنه قتله دفاعا عن نفسه ولكن هذا مردود حيث أن الآدمي نفسه الذي له حرمة لو قتله المرء دفاعا عن نفسه فلا فدية ولا يلزمه قصاص ولا دية
1: فأشبه ما لو قتله لأكله والأول أصح وإن خلص صيدا من سبع أو شبكة ليرسله فتلف فيه وجهان أحدهما يضمنه لأنه تلف بفعله فيضمنه المخطئ والثاني لا يضمنه لأنه تلف بفعل مباح لمصلحته فلم يضمنه كالآدمي يتلف بمداواه وليه
0: وإن أراد تخليص صيد يعني ما له مصلحة في هذا الفعل إلا الاحتساب رأى صيد قد هم به سبع فأراد إنقاذه من السبع أو دخل في شجرة وعجز عن الخروج فأراد أن يخرجه من الشجرة وهكذا فعل فعلا لمصلحة الصيد فمات الصيد بهذا الفعل ففيه وجهان يضمنه قال لأنه مات بسببه لأنه ربما لو تركه لخلص نفسه لكن تدخل فكان تدخله سبباً لموت هذا الصيد فيضمنه القول الآخر قال لا يضمنه لأنه ممتدت يده لمصلحته هو وإنما فعل فعلاً لمصلحة الصيد ليريد تخليصه أو إنقاذه أو تسليمه من سبع ونحوه فتلف بهذا فلا ضمان عليه لما قال مثل الآدمي يتلف بمداوات أهله له هل لعظمنون هم أرادوا الخير له فأعطوه دواء فمات فلا ضمان حينئذ وهذا أقرب فصل
1: يكره للمحرم حك شعره بأظفاره كي لا ينقطع فإن انقطع به شعره لزمته
0: فدية. يكره للمحرم أن يفعل فعلاً يكون سبباً في تقطيع الشعر كالحك كالحك بالأظافر مثلاً هو مباح له هذا الشيء لكن منع منه من باب الكراهة خشية أن يكون حكه وخاصة بالأظافر لأن هناك فرق بين الحك بأطراف الأظافر أطراف الأظافر محددة ممكن تقص الشعر فإذا فعل ذلك يكره له هذا الفعل فإن قطع شعرًا بفعله لزمه يعني عليه فدية ذلك قالوا في الشعرة الواحدة إطعام مسكين وفي الشعرتين إطعام مسكينين وفيما زاد هدي شاة او اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام
1: ويكره, ويكره الكحل
0: بالاسمد غير المطيب
1: لانه
0: نوعان الذي يكحل به العين نوع مطيب هذا يمنع منه المحرم مطلقا رجلا كان او امرأة اما غير المطيب فيكره للمحرم ان يكتحل به كراها لا تحريم. كراهه لانه من باب الزينة والمحرم مأمور بان يكون في حال شعث
1: ويكره الكحل بالاسم دي غير المطيب لانه زينة والحاج اشعث اغبر وهو في حق المرأة اشد كراهة
0: لانها محل الزينة فاذا كلها للرجل فهو للمرأة اشد لان المرأة منهية عن الاظهار بظهور مظهر الزينة فتغري بها زوجها ولا فدية فيه ولا فدية فيه في العثمد غير المطيب واما المطيب ففيه الفدية كغيره لان وجوبها من الشارع
1: ولم يرد بها هنا
0: يعني الفدية ما قررت اجتهادا وإنما تقرير الفدية وإثباتها من الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفدية في, في مس الطيب في الكحل غير المطيب فدية وأما الطيب فقد ورد فيه
1: ويكره لبس القلقال والتزين
0: بالحلي
1: لذلك
0: وهو يكره للمرأة في حال الإحرام أن تلمس أشياء تلفت النظر للزينة مثل ما يوضع في الرجلين من الخلاخيل أو يوضع في اليدين من الأساور والخواتم ونحوها لأنها بهذا تغري بها زوجها وتكون ملفتة للنظر للآخرين فإذا لبستها المحرمة وجب عليها سترها
1: وهو مباح لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ويكره أن ينظر في المرآة لإصلاح شيء لأنه نوع تزيين ويكره أن يدهن بدهن غير مطيب لذلك
0: أما الدهن المطيب فيكره يحرم يمنع المحرم من الادهان به فإن ادهن بدهن مطيب لزمته الفدية لأنه عبارة طيب أما إذا ادهن بدهن غير مطيم فلا فدية وقيل عليه الفدية والظاهر أنه لا فدية عليه لأنه يباح له أن يأكل من الدهن فإذا أبيح له أكله أبيح له الادهان به
1: وعن أحمد رحمه الله في جوازه روايتان إلا أنه يحتمل أن تختص الروايتان بدهن الشعر
0: بدهن الشعر الروايتان اما دهن الجسد فلا بأس بها ان شاء الله
1: لانه يزيل الشعر ويسكن الشعر ويزينه ويباه التدهن في غيره لان للمحرم اكل الدهن فكان له ان يدهن به وقد روى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم إدهن بدهن غير مقتت غير مقتت أي غير مطيب
0: فالدهان بالدهن غير المطيب لا بأس مثل ذلك مثلا المرهم أو الواجلين أو نحوها من الأدهان التي يدهن بها المحرم نتيجة حرارة أو مشق أو نحو ذلك
1: إدهن بدهن غير مقتت أي غير مطيب يعني وهو محرم والأولى أصح والأولى أصح إلا أنه من رواية فرقد وهو ضعيف ولا فدية فيه بحال لما ذكرناه وينبغي أن ينزه إحرامه عن الكذب والشتم والكلام القبيح والمراء لقول الله
0: تعالى ينزه إحرامه يعني حالة كونه محرم لأنه في عبادة يحبها الله جل وعلا فيبتعد عن اللغو عن الشتم عن الغيبة عن النميمة، عن قول الزور عن السباب واللعان والممارات والمجادلة بغير حق وهكذا فيحفظ لسانه حال إحرامه كما أنه مأمور أن يحفظ لسانه دائما وأبدا إلا أنه في حال الإحرام ينبغي أن يعتني بهذا الحفظ أكثر وأكثر
1: لقول الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج قال ابن عباس رضي الله عنهما الفسوق المنابزة بالألقاب
0: يعني سب أخاك المسلم أو التعرض له بأذى هذا من الفسوق والرفث ما يتصل بالنساء والجدال المراد المجادلة والمخاصمة بغير حق وأما المجادلة لإحقاق حق أو لأظهار سنة أو رأيت مثلا من هو مخالف للسنة فأردت إقناعه فلم يقتنع إلا بالمجادلة والمخاصمة فلا بأس عليك بهذا لأن الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن فالمجادلة بالحسن مأمور بها لأنها من الدعوة إلى الله جل وعلا إنما المنهي عن المجادلة بغير حق أو مجادلة لا يترتب عليها إحقاق حق ولا يترتب عليها خير فتركها أو لا
1: قال ابن عباس رضي الله عنهما الفسوق المنابزة بالألقاب وتقول لأخيك يا فاسق يا ظالم والجدال أن تماري صاحبك حتى تغضبه
0: أن تخاصمه أو تجادله حتى تغضبه
1: نعم. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه متفق عليه
0: كيوم ولدته أمه وكيوم ولدته أمه يجوز فيه الجر على أنه مجرور بالكاف كيومي وهذا هو الدارج ويجوز فيها البناء على الفتح لأنه أضيف إلى جملة مبنية كيوم ولدته ولد جملة وهو فعل ماضي مبني على الفتح أضيف إلى مبني فبني مثله كيوم ولدته أمه تسمع كثيرا يقرأ من بعض طلبة العلم كيوم ولدته أمه فتظن أنه لحن وليس بلحن بل هذا صحيح كيوم ولدته أمه ويصح أن يقول أن كيوم ولدته أمه
1: ويستحب له قلة الكلام إلا فيما ينفع لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ففي حال الإحرام والتلبس بطاعة الله تعالى والاستشعار بعبادته أولى
0: يعني ينبغي دائما للمسلم أن يجعل هذا الحديث نصب عينيه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وخاصة إذا كان محرم
1: فاصلٌ ولا بأس أن يغتسل المحرم بالماء والسدر والخطمي ولا فدية عليه وعنه عليه الفدية والأول أصح
0: ولا بأس أن يغتسل المحرم بالماء والسدر والخطمي والصابون والإشنان ونحوها من المنظفات غير المطيبة فلا يغتسل بصابون ممسك أو مطيب ولا يغتسل بشامبو مطيب وإنما يغتسل بالصابون العادي أو بالشامبو غير المطيب أو بالإشنان أو بالخطبي أو بالسدر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق المحرم الذي وقصته راحلته كفنوه في ثوب غسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبيه يعني أن تغسيله بالماء والسدر مأذون به فكذلك المحرم الحي لو اغتسل بماء وسدر أو بماء وصابون غير مطيب فلا بأس بذلك
1: لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الميت المحرم يغسلوه بماء وسدر وقال عبد الله بن حنين امترى ابن عباس والمسور بن مخرمه يعني
0: اختلف الاثنان هل يغتسل المحرم ب... وهو محرم يغسل راسه او لا؟ فرجع الى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه، نعم
1: امترى ابن عباس والمسور بن مخرمه رضي الله عنهما في غسل المحرم راسه فارسلوني الى الى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه اساله كيف كان رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل راسه وهو محرم قال فصب على راسه مقبلا ومدبرا وقال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل متفق عليه
0: يعني مقبلا ومدبرا بيديه على راسه هكذا يغسل بهما رأسه بالماء والماء يصب على رأسه صلى الله عليه وسلم فأبو أيوب يري رسول ابن عباس كيف رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فدل هذا على أن المحرم له أن يغسل رأسه ويحرك شعر رأسه بيديه ولا بأس بذلك ويجوز
1: أن يحتجم ولا يقطع شعرا
0: الحجامة مادون للمحرم فيها لكن إذا ترتب عليها قطع شعر فعليه فدية ذلك أما الحجامة فهي جائزة نعم
1: لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم متفق عليه ويجوز أن يفتصد كما يجوز أن يحتجم
0: كذلك يجوز له أن يفتصد والفصد هو قطع عرق حتى يخرج منه الدم إذا احتاج إلى ذلك
1: ويتقلد بالسيف عند الضرورة
0: كذلك يتقلد الحاج أو المعتمر إهبته وإن كان محرما يعلق السيف لأنه قد يحتاج للدفاع عن النفس حيث أن الصحابة رضي الله عنهم دخلوا مكة محرمين وقد علقوا سيوفهم على أكتافهم رضي الله عنهم حينما دخلوا ومكة بلد كفار في عمرة القضية بالسنة السابعة من الهجرة، حيث أنه كان صلح الحديبية في السنة السادسة واصطلحوا مع الكفار على أن يحرموا بالعمرة من السنة القادمة
1: لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم دخلوا في عمرة القضيه متقلدين سيوفهم ولا بأس بالتجارة والتكسب بالصناعة لقول الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم
0: كذلك الحاج والمعتمر والمحرم بحج أو عمره له أن يبيع ويشتري ويتاجر وغير ذلك يشتري بضاعة للتجارة ويبيع بضاعته وهو محرم فلا يتنافى مع الإحرام لقوله تعالى ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم
1: نعم قال ابن عباس رضي الله عنهما كان ذو المجاز وعكاظ متجرا للناس في الجاهليه فلما جاء الاسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج رواه البخاري
0: اسواق الجاهليه في المجاز في المجنة وغيرها كانوا يجتمعون فيها في الجاهلية يتناشدون الأشعار ويتفاخرون ويعرضون ما لديهم من تجارة وبضاعة فلما كان فرض الحج كره كثير من المسلمين أن يفعل في حجه كما كان في الجاهلية يفعلون في أسواقهم فرأوا أن التجارة غير مناسبة للحاج والمعتمر حتى أنزل الله جل وعلا هذه الآية الكريمة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم
1: فصل ومن جامع أفسد حجه وعليه بدنه سواء كان عالما أو جاهلا عامدا أو ناسيا لأنه في معنى يتعلق به قضاء الحج فاستوى عمده وسهوه كالفوات
0: ومن جامع في أثناء إحرامه في حج كان أو عمره العمره قبل أن يتحلل منها بالطواف والسعي والتقصير أو بالحج قبل التحلل الأول فسد نسكه في الحج فسد حجه ويجب عليه المضي فيه وعليه بدنه ويجب عليه قضاؤه من قابل اذا جامع قبل التحلل الاول كان يكون جامع قبل ان يرمي جمره العقبه وقبل ان يطوف بالبيت وقبل ان يحلق او يقصر يفسد الحج ويلزمه المضي فيه اي اتمامه وعليه بدنه وعليه القضاء من قابل وإن جامع قبل طواف العمرة فسدت عمرته وعليه قضاؤها عليه الاستمرار فيها وعليه قضاؤها وعليه شاة وفي الحج عليه بدنه وإذا كان الجماع في الحج بعد التحلل الأول فلا يفسد الحج وعليه شات قبل التحلل الأخير بعد التحلل الأول وقبل أن يتحلل كاملا وإذا كان الجماع في العمرة قبل الحلق أو التقصير فالعمرة صحيحة وعليه شات ولا يعذر في هذه الأفعال لا بالجهل ولا بالنسيان
1: وإن حلق أو قلم ناسيا أو جاهلا فعليه الفدية لأنه إتلاف فاستوى عمده وسهوه كإتلاف مال الآدمي ويتخرج ألا فدية
0: عليه قياسا على اللبس إن حلق أو قلم أظافرة فلا يخلو. إن كان عامدا عالما فهذا فيه الفدية كما تقدم وإن كان لحاجة فهو معذور فلا إثم وإن كان لغير حاجة فهو آثم وعليه الفدية أما إذا كان جاهلا أو ناسيا ففيه قولان أحدهما أنه عليه الفدية لأنه إتلاف والاتلاف يستوي فيه العمد والجهل والنسيان كاتلاف مال الادمي الروايه الثانيه انه لا فديه في هذا لان هذا المتلف لا قيمه له وهذا اقرب ما يكون الى لبس المخيط او تغطيه الراس او مس الطيب وهذه لا فديه في تناولها جهلا أو نسيانا
1: وإن قتل السيد مخطئا فعليه جزاؤه وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي رحمهم الله لأنه ضمان مال فأشبه ضمان مال الآدمي وعنه لا جزاء عليه لقول الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم أما قتل
0: الصيد فإن كان عامدا فهذا لا إشكال فيها أنه يجب عليه جزاؤه بحسب حال الصيد المقتول إن كان له مثلي بمثلية وإن لم يكن له مثلي ويمكن أن يحكم به ذوى عدل إثنان من المسلمين حكما فيه وإلا ففيه قيمته وأما إذا كان جاهلا أو ناسيا ففيه قولان أحدهما يلزمه لأنه يستوي في هذا العمد والجهل والنسيان لأنه إتلاف القول الثاني أنه لا فدية فيه وهو منطوق الآية الكريمة ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم دل منطوق مفهومها على أن قتل الصيد غير متعمد لا فدية فيه ووجوب الفدية هو الأقرب والله أعلم نظرا لحكم الصحابة رضي الله عنهم ولم يستفهموا ممن قتل هل أنت مخطئ أو جاهل أو ناسي أو متعمد
1: مفهومه أنه لا شيء في الخطا وإن تطيب أو لبس ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه لما رواي على ابن أمية رضي الله عنه أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة وعليه أثر خلوق فقال يا رسول الله كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي قال اخلع عنك هذه الجبة واغسل عنك أثر الخلوق واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك متفق عليه
0: دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بفدية لأنه لبس جبه وهو محرم فأمره النبي بخلعها ولم يجب عليه الفدية لجهله وكذلك كان متطيبا في ملابسه فقال اغسل عنك الطيب فعذره النبي صلى الله عليه وسلم بجهله وأمره أن يصنع في عمرته كما يصنع في حجه يعني من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة
1: ولم يأمره بفديه لجهله وقسنا عليه
0: الناس لأنه
1: في معناه.
0: لأن الناس في معنى الجاهل الناس الذي عنده علم ونسيه والجاهل الذي لا علم عنده وعنه
1: عليه الفديه لانه فعل حرمه الاحرام فاستوى عمده وسهوه كالحلق والاول المذهب
0: الاول الذي لا فديه فيه
1: والحلق اتلاف لا يمكن تلافيه ومتى ذكر الناس او علم الجاهل فعليه ازاله ذلك فان استدامه
0: فعليه الفديه يعني إذا ذكر الناس الذي غطى رأسه فعليه إزالة الغطاء. إذا ذكر الناس الذي لبس السروال خطأ عليه خلع السروال في الحال. لبس مخيط غير السروال عليه إزالته هذا بسرعة. إذا ذكر فعليه إزالته. فإن استدامه بعد الذكر أو بعد العلم لزمته الفدية. ومثلاً. غطى رأسه ناسيا او جاهلا ثم علم فترك استمر فعليه الفدية اما اذا غطى رأسه جاهلا او ناسيا فذكر فذكر وازاله في الحال فلا فدية عليه
1: لانه تطيب ولبس من غير عذر فاشبه المبتدئ به وحكم المكره حكم الناس لأنه أبلغ منه في العذر
0: حكم المكره الذي غطي رأسه رغم أنفه أو ألبس قميصاً غصبا عليه فلا إثم عليه ولا فدية لأنه في حكم الجاهل والناس بل هو أبلغ لأنه بدون اختياره
1: نعم وإن مس يظنه يابسا فبان رطبا ففيه وجهان احدهما عليه الفديه لانه قصد مس الطيب والثاني لا فديه عليه لانه جهل تحريمه فاشبه من جهل تحريم الطيب
0: فمثلا بين يديه طيب يظن انه يابس ك كسر العود مثلا فمسها لان مس كسر العود لا شيء فيه لأنه ما يظهر له أثر وهو يابس إلا إذا أحرق بالنار فظن أنه يابس فوضع يده عليه فإذا به يقطر طيبا ففيه قولان يلزمه الفدية لأنه وضع يده على الطيب مختارا والثاني لا فدية فيه لأنه يظن أنه يابس فجاء على خلاف ما ظن فهو لم يتعمد مس الطيب فإنما تعمد مس هذه الأعواد فإذا بها طيب فيلزمه قيل يلزم فدية وقيل لا فدية وعدم الفدية أولى والله أعلم ومثل ذلك إذا استلم الركن اليماني أو الحجر الأسود وهما مطيبان مثلاً فلا فدية حينئذ لأنه ما قصد الطيب وإنما قصد الاستلام. ومن
1: طيب أو طيب حلق.
0: طيب
1: ومن طيب أو حلق رأسه بإذنه فالفدية عليه لأن ذلك ينسب إليه.
0: ومن طيب أو حلق رأسه بإذنه مثلا الرجل مر بطيب فعرضه على المحرم لا يدري هل يتحلل او ما يتحلل فالمحرم استقبله استقبل الطيب فهو ان كان غير جاهل ولا ناسف فعليه الفديه وليس على من طيبه شيء لانه استاذنه في هذا واما اذا وضع عليه الطيب مباشره بدون خيار منه فلا فديه عليه حينئذ وذاك الذي استقبل الطيب إن كان استقبله جهلا أو نسيانا فليس عليه شيء وإن كان استقبله متعمدا عالما لا جاهل ولا ناسي فالفدية عليه هو وليس على من طيبه شيء
1: وإن حلق رأسه مكرها أو نائما فالفدية على الحالق لأنه أمانة عنده فالفدية على من أتلفه بغير إذنه كالوديعة
0: إذا حلق رأس المحرم بدون خياره إكراه أو في حالة نوم فالفدية على من؟ على الحالق لأنه هو الذي تعرض له والمحرم ما أذن بهذا والمحرم أصبح حال نومه بمثابة الأمانة في يد هذا وكذلك إذا كان مغصوبا فهو أمانة بيد الغاصب فالغاصب إذا أتلف لزمه الضمان فكذلك إذا حلق رأس المحرم فالفدية على الحالق وليس على المحرم شيء
1: وإن حلق وهو ساكت لم ينكر فالفدية عليه
0: إن حلق وهو ساكت ما أمر وما نهى وسكت فالحالق ليس عليه شيء وإنما الفدية على المحرم لأنه أقر الحالق على فعله كما لو أتلف
1: الوديعة وهو يقدر على حفظها فلم يفعل
0: رجل عنده وديعة فتسلط شخص على تلف هذه الوديعة والمودع عنده يقدر على المنع لكن قال دعه بذمته هو المطالب نقول لا أنت المطالب لأنك أنت مؤتمن عليها فأنت الذي فردت جعلت هذا يتلف هذه الأمانة فالأمانة بيد المودع فإذا أتلفها غيره غصبا عليه فالضمان على المتلف واذا اتلفها شخص والمودع ساكت كانه راض بهذا فالضمان على المؤتمن لانه فرط في تركها لهذا يتلفها
1: وان كشط من جلده قطعه عليها شعر او قطع اصبع عليها ظفر فلا فديه عليه لأنه زال تبعا لغيره فلم يضمن كما لو قطع أشفار عيني إنسان فإنه لا يضمن أهدابها
0: وإن كشط من جلده قطعة عليها شعر يعني إن زلغ قطعة من جلده أو قطعة أصبع من جلده يقطع لحما فقطع أصبعه وعلى الأصبع الظفر وهو محرم فلا فدية عليه لأنه ما قصد الشعر وما قصد إزالة الظفر وإنما زال هذا الجلد أو هذه الأصبع بدون اختياره فلا فدية عليه في هذا بمثابة ما لو أزيلت أهداب عينه ولا يرى هذا أزيلت وعليها شعر فهل يلزمه فدية؟ لا يلزمه فدية للشعر الذي أزيل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.